0: Bonjour chers auditeurs, c'est Yogindra dans l'émission Les mots du sanskrit. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui J'avoue que j'ai hésité un peu et en cherchant l'inspiration, mon regard s'est tourné vers le jardin et le cèdre a attiré mon attention. Tiens, c'est une idée. Je vais choisir le mot arbre. Et cela me semble tout indiquer avec l'approche des fêtes de fin d'année, de nous recueillir quelque temps sous le kalpataru l'arbre à souhait. Je vais donc vous proposer une promenade dans les textes védiques en, allons, en allant d'arbre en arbre et de mots sanskrit en mots sanskrit, Vriksha, Taru, Druma, Vanaspati et aussi Ashvata, Kalpataru et peut-être encore d'autres, sans oublier les êtres vivants qui y habitent ou qui prennent refuge sous leur ombre. Commençons par un verset du Rig Veda qui est repris dans la Briyad Aranyaka Upanishad et dans le Mahanarayana Upanishad. C'est une partie du mantra de paix qui commence par Om Madhuvata Ritayate. Le premier verset dit Que les vents soient du miel pour le chercheur de vérité, que les rivières versent le miel, que les plantes soient comme du miel pour nous. Et après avoir chanté les rivières, les plantes, la nuit et le jour, la poussière de la terre, notre Père le ciel, voici Vanaspati. Que l'arbre soit plein de miel pour nous, que le soleil soit le miel, que les vaches deviennent comme du miel pour nous. Oui, Vanaspati est un des noms de l'arbre. C'est Vana, la forêt, et Pati, le maître, avec un S de liaison, Vanaspati. C'est le maître de la forêt, le seigneur de la forêt. Visualisons un de ces grands chênes qu'on rencontre dans nos forêts, tricentenaire, voire plus. Il évoque la force, la puissance, il a vaincu le temps. Voilà le roi des forêts, Vanaspati. Et par ce mantra, nous souhaitons que l'arbre et tous les éléments de la nature soient pleins de douceur pour nous comme Madou le miel. « Que les arbres, les plantes ne soient que du miel pour nous. » Alors, dans le Vedanta, qui est le Vanaspati Cet arbre qui dépasse tous les autres en notoriété. Ce n'est pas un chêne, mais un ficus religiosa, l'arbre sacré que les textes appellent Ashvata. L'arbre Ashvata, voici ce qu'en dit Krishna. Dans le dixième chapitre de la Bhagavad Gita, ce chapitre qui est intitulé Vibhuti Yoga, le yoga de la manifestation divine. Dans la seconde partie de ce chapitre, Arjuna demande à Krishna de décrire sa gloire divine. Et Krishna lui expose alors comment il est le plus haut parmi toutes les choses, parmi tous les animaux, tous les hommes, tous les dieux. Et il dit « Ashwataha sarwavrikshanam » Parmi les arbres, « Je suis Ashvata ». Pour dire « arbre », il utilise le mot « vriksha » et même « sarwa vriksha », tous les arbres. Le Seigneur s'identifie donc à cet arbre « Ashvata ». Mais qu'est-il exactement cet arbre « Ashvata » La Kata Upanishad nous en parle dans le sixième chapitre. « Ceci est l'éternel Ashvata, dont les racines sont en haut et les branches en bas. »« Cela est Brahman, cela est le pur, cela est aussi appelé l'immortel. Sur cela, tous les mondes reposent, personne ne peut le transcender. Ceci est vraiment cela. » La Bhagavad Gita parle de ce même arbre Ashvata au début du 15e chapitre, le Yoga du suprême Purusha. On parle de l'arbre Ashvata, Éternel, qui a ses racines en haut et ses branches en bas. Ses feuilles sont les hymnes védiques. Celui qui le connaît est un connaisseur du Veda. Il est bien mystérieux cet arbre Ashwata, avec ses racines en haut et ses branches en bas. Mais d'abord, que signifie le mot sanscrit Ashwata On peut le décomposer en trois parties. Le préfixe privatif « a. Le mot « shvas qui signifie « demain ». Et la racine verbale « sta » se tenir, se tenir fermement, durer. C'est donc «» ce qui ne dure pas jusqu'à demain. Ainsi « ashvata » représente le monde phénoménal, le monde continuellement changeant qui ne dure pas jusqu'à demain. Mais alors, pourquoi est-il qualifié de « avyaya » indestructible dans la Bhagavad Gita ou de « amrita » immortel dans la Kata Upanishad Pour deux raisons. La première raison est qu'il symbolise l'arbre du Samsara, le cycle éternel des renaissances et des morts. Ces branches qui sont en bas sont toutes les caractéristiques du monde phénoménal, l'univers dans lequel nous vivons qui, par ignorance, nous paraît réel et éternel. Cette erreur ne peut être détruite que par la connaissance. La seconde raison, c'est que la racine qui s'élève vers le haut, c'est Brahman. Et nous savons bien que Brahman est éternel. Ces racines sont en haut parce qu'elles sont Brahman, ce qu'il y a de plus haut. Celui qui connaît cet arbre est un connaisseur du Veda. C'est par l'étude que nous pouvons l'approcher, par la pratique du Gnana Yoga et que nous pouvons en faire l'expérience. La Bhagavad Gita nous dit que nous devons couper cet arbre Ashvata avec l'arme puissante du détachement et prendre refuge dans le Purusha primordial. Nous devons couper tout ce qui est vers le bas, tout ce qui nous attache à l'action pour nous tourner vers la racine du haut qui est le purusha suprême. Élevons ainsi la conscience vers l'infini. Bien qu'à ma connaissance il ne porte pas le nom d'ashvata, mais plus sûrement celui de ficus religiosa, je pense qu'on peut supposer que l'arbre de la Bouddhi, sous lequel le Bouddha a eu son illumination, était un arbre ashvata, ce qui légitimerait l'idée que se reposer ou méditer sous son feuillage est bénéfique pour avancer sur le chemin spirituel. On dit que son ombre confère des pouvoirs miraculeux, comme comprendre le langage des animaux ou se souvenir de ses précédentes naissances. Par ailleurs, son bois était utilisé pour fabriquer les outils du sacrifice et aussi pour la pièce de bois appelée arani, qui, frottée contre un autre morceau de bois, fait jaillir la flamme qui allumera le feu pour le sacrifice védique. Bien sûr, tous les arbres ne sont pas des ashvatas. Le nom commun pour désigner l'arbre est Vriksha. Les pratiquants de Hatha Yoga connaissent bien la posture d'équilibre appelée posture de l'arbre, Vriksha Asana. Cette posture qui appelle une concentration bien établie pour ne pas vaciller ou le moins possible. Et pour nous aider à tenir la posture, nous pouvons visualiser un bel arbre solide et stable, nous identifier à lui, ou même visualiser l'arbre Ashvata, dont les racines nous tirent vers le haut, et laisser ainsi s'élever la conscience vers l'infini. Une autre Upanishad cite l'arbre Ashvata, la Maitri Upanishad, aussi dénommée Maitrayani Upanishad. Voici ce qu'elle dit. Le Brahman a trois pieds, à sa racine tournée vers le haut. Ses branches sont l'éther, le vent, le feu, l'eau et la terre et leurs produits. Ce seul Ashvata est le monde. Il est Brahman et c'est de lui que provient la splendeur du soleil. Mais il est aussi la lumière de la syllabe OM. C'est pourquoi on doit le vénérer continuellement. Au moyen de la syllabe Aum. Ce verset confirme cette assimilation de cet arbre sacré à l'univers entier dans le monde manifesté et à Brahman dans le non manifesté. Et comme toujours dans le Vedanta, le conseil qui nous est donné pour y accéder est de vénérer, de chanter sans cesse la syllabe Aum. Et le verset se termine par cette phrase. Ceci seul est la syllabe sacrée. Ceci seul est la syllabe suprême. Celui qui connaît cette syllabe obtient tout ce qu'il désire. Voilà une transition toute trouvée, avec un autre arbre célèbre dans l'hindouisme, le Kalpataru, l'arbre à souhait. Je répète la fin du du mantra de la Maitri ou celui qui connaît cette syllabe obtient tout ce qu'il désire. Voilà, avec l'arbre Kalpataru, l'arbre à souhait, nous passons à un autre mot pour dire l'arbre en senserie, c'est taru. Mais nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite un beau week-end et à vendredi prochain